0: Comienza, os daré pastores. Hoy, con el Seminario de Santiago de Compostela.
1: Muy buenas noches a todos, oyentes de Radio María. En este 21 de noviembre, desde el Seminario Mayor de Santiago de Compostela, damos comienzo a un nuevo programa, os daré pastores. Un jueves más estamos aquí en la radio del amor, de la caridad, de la oración, en la radio de María, que como madre nos alienta, nos consuela en las situaciones difíciles y nos da alegría, alegría y gozo de traernos al Salvador, a Jesús, al niño Jesús nacido en Belén. Terminando ya este tiempo de Adviento y la Iglesia Católica celebra la memoria de San Pedro Canisio, consider considerado como el segundo apóstol de Alemania. Fue gran teólogo, doctor de la Iglesia también y patrón de la prensa religiosa y de los consultores. Bueno, pues dado esta, dada esta pequeña introducción, como siempre y como es costumbre, voy a dar paso y saludar a todos los seminaristas del Seminario Mayor de Santiago de Compostela que colaboran esta noche. También saludo a los técnicos. Empezando ya por mi izquierda... <coughs> Perdón, buenas noches, Cristian, que él nos trae el espacio musical
2: Buenas noches, eh, Fernando, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Francisco Hola, Fernando, buenas noches También aquí a mi derecha ya está Enrique Malvar que nos trae eh, la, la sección de espacio abierto Muy buenas noches
3: Buenas noches, Fernando
1: Bueno, también saludamos a nuestro equipo técnico, a Juan y a Víctor, que están ahí en, en los mandos y también saludar a nuestro director espiritual del Seminario Mayor de Santiago de Compostela, don Ricardo Vázquez, que estará aquí en breves minutos. Y también al entrevistado de hoy, que nos visitará en el estudio dentro de unos momentos al ilustrísimo señor don, Fernan, don José Fernández Lago, que es el deán de la Catedral de Santiago de Compostela, entre otros muchos cargos, también es el capellán del Monasterio de las Benitidas de Santiago, fue también director del Instituto Teológico. Bueno, pues dado esta ya esta presentación general, damos paso a la plática de formación que nos trae nuestro director espiritual, don Ricardo Vázquez.
4: En nuestro momento formativo continuamos con el directorio para el Ministerio de la Vida de los Presbíteros. Estamos en el número 101. Este número está dedicado al tiempo de descanso. El sacerdote, si vive bien su vocación, si se entrega al ministerio, pues también se ve sometido a un trabajo que le desgasta. Hay un desgaste físico, un desgaste psicológico. A menudo hoy el sacerdote se encuentra con incomprensiones, malentendidos. Hay un ambiente en la sociedad que no es favorable a la evangelización, el sacerdote pues, se ve muchas veces sometido a tensiones o a incomprensiones. Entonces el sacerdote pues, debe estar ahí en el mundo, actuando, trabajando, evangelizando, pero debido a este desgaste necesita tiempos también para descansar. El sacerdote también tiene que reconocer sus límites, tener la humildad y la valentía de buscar tiempos de descanso. El descanso es para recobrar las fuerzas físicas, pero también sobre todo para eh, recuperar el vigor espiritual. Por eso es importante que los presbíteros aprendan a descansar en el Señor, dedicar tiempos a estar con el Señor Jesús, y ahí recobrar fuerzas y ánimo para continuar el camino de santificación a través del ejercicio del ministerio. Es importante el papel de las comunidades monásticas, de los santuarios, de otros centros de espiritualidad, a los cuales puede acudir el presbítero, precisamente cuando está pasando una etapa de cansancio psíquico-espiritual. Estos lugares pueden ser un auténtico bálsamo, una, una betania para el sacerdote. Es bueno que el sacerdote tenga así unos lugares de referencia para poder recogerse y para poder restablecer su armonía espiritual. Dice el directorio que sería deseable, donde fuera posible, erigir una casa del clero, un lugar de encuentro para tener esos encuentros de formación, de espiritualidad, un lugar también eso de descanso de los sacerdotes. Si no puede realizarse una casa del clero a nivel local, al menos sería aconsejable crearla a nivel nacional o regional, un lugar donde también el clero pueda recuperarse física, psíquica, y espiritualmente. Sobre todos sacerdotes, eso, que están quizá en un momento especial de necesidad, un momento en el que necesitan esa atención y ese cuidado. La Iglesia sigue recomendando los retiros y días espirituales como instrumentos idóneos y eficaces para la adecuada formación permanente del crelo. Siguen siendo actuales y necesarios, en medio de un mundo en el que el peligro es que nos vaciemos de la vida interior, un mundo en el que tendemos a caer en el activismo. El sacerdote debe encontrar a Dios y a sí mismo haciendo un descanso espiritual en estas jornadas de retiro para sumergirse en la meditación y la oración. Qué importante es que se cuiden los retiros espirituales mensuales. Qué importante es que el sacerdote tenga ese día o al menos esa mañana de retiro espiritual con los compañeros. También es un lugar de cultivo de la fraternidad sacerdotal. A nivel anual, los cursos anuales de retiro, los llamados ejercicios espirituales, siguen siendo instrumentos fundamentales de santificación. El sacerdote debe encontrar al menos cinco o seis días para realizar sus ejercicios espirituales. El obispo tiene que ser el principal interesado por cuidar a su clero y por fomentar la santificación de sus sacerdotes. Por eso debe estar pendiente, debe estar atento a que se programen y organicen los retiros periódicos y los ejercicios espirituales anuales. Que los sacerdotes tengan la posibilidad de tener varias opciones de retiros, de ejercicios espirituales, sea dentro de la diócesis, sea también fuera de la diócesis. Es también aconsejable, dice el directorio, la organización de un retiro especial para los sacerdotes ordenados en los últimos años. Los sacerdotes son más jóvenes, necesitan cuidado, una atención especial. Y son importantes estos encuentros específicos para ellos, encuentros en los que debe tener parte activa el propio obispo. Es necesario que los retiros, y especialmente los seguidos espirituales anuales, se vivan como tiempos de oración, de cultivo de la vida espiritual, no como meros cursos de actualización teológico-pastoral. Pues hay que cuidar los espacios de silencio, de oración, las celebraciones litúrgicas, sacramento de la penitencia, la adoración eucarística, también los actos de culto a la Virgen María y que haya también la posibilidad de tener una dirección espiritual. En definitiva, que en los retiros y en los ejercicios espirituales se dé primacía al cultivo de la vida espiritual, de la vida interior, que ha de sostener la vida y el ministerio del presbítero. Pues hasta aquí nuestro momento formativo. Quedamos convocados para el próximo mes. Buenas noches.
1: Terminada la plática de formación y agradecemos a nuestro director por estar aquí en los estudios de Radio María, aquí en el Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Seguimos con la siguiente sección. Que es la entrevista, como les decía ya hace unos instantes, nos acompaña esta noche eh, el ilustrísimo señor don José Fernández Lago, que es el deán de nuestra catedral de Santiago de Compostela. Como decía eh, anteriormente, ya ha sido eh, canónigo electoral, ha sido director, exdirector del Instituto Teológico Compostelano, aquí en este mismo edificio donde nos encontramos. Muy buenas noches, don José. Agradecerle de antemano su disposición para esta entrevista. Gracias por atender al programa Os Daré Pastores de Radio María.
5: Hola, buenas noches. Gracias a vosotros. ¿eh?
1: Bueno, nosotros encantados de poder entrevistar a nuestro deán, al deán de la Catedral de Santiago de Compostela. Eh, usted nació en la localidad de Carril, provincia de Pontevedra. Y permítame una pregunta indiscreta, porque esto a lo mejor no lo podemos hablar, pero me voy a atrever. ¿Es verdad que existe esa gran rivalidad entre Carril y el pueblo vecino Vilagarcía de Arosa?
5: Bueno, claro, siempre, siempre hay rivalidad entre los pueblos vecinos. De todos modos, cuando sales de, de sobre todo de Piedrafita, tirando para allá, o de. Eh, sí, por ahí, entonces ya cantas. Somos de Villa García, no lo podemos negar. Una cara que se nos conoce por los airiños de mar. Y eso, ya te sientes. Además, yo he estudiado en Villa García, ¿sabes? O sea que yo le quiero a Villa García. Ahora, soy de carril, ciertamente.
1: Bien, eh, para, para uno de carril será un orgullo ser recordado como deán de Ande la catedral, también como uno de los expertos que han traducido la Biblia al gallego. Y también me acaban de decir... ...que usted también ha sido eh,
5: vicerrector del Seminario Mayor. Sí, bueno, yo eh, he dedicado muchísimas horas eh, de mi vida... A, ...a traducir la Biblia al gallego. Eh, además, eh, lo que a lo mejor la gente no se imagina. Por ejemplo, cuando iba a traducir Josué, Jueces y Ruth... ...me fui aquel verano a Jerusalén, y, donde había estado ya un curso... Y estuve, estuve dos meses y pico allí eh, tratando de hacer como San Jerónimo, vivirlo en el sitio y bueno y traducir aquello. Otra, otras veces, para no recoger gallegos solo de una zona o de la otra, eh, pues estuve en muros, a lo mejor, eh, dos meses, eh, en, en dos años seguidos por ahí. otros Otros... En eh, dos veranos los pasé viviendo en Carril y llevando un tupper que me ofrecía mi madre, yendo a una finca a Godos y pasaba allí todo el día eh, traduciendo eso. Otra vez estuve 50 días en Samos, o sea que yo a la traducción de la Biblia le he dedicado mucho, aunque no haya partido de mí, sino que me lo han pedido cuando vine el año aquel que había estudiado en Jerusalén y antes había estudiado en Roma en el Pontificio Instituto Bíblico y yo me unía a aquellos que traducían y después terminé pues eh, siendo el coordinador porque habían empezado por, la, eh, por, la, por el Nuevo Testamento y entonces el coordinador fue Keiruga después para el, para el Antiguo y para la Biblia ya en general después me pidieron a mí porque había estudiado Hebreo y, y bueno, eh, eh, trabajé muchísimas horas y terminé siendo el revisor de, la, de las otras ediciones para esta cuarta edición que hemos eh, publicado en estos dos últimos años. Entonces, esto en lo que respecta a la traducción de la Biblia al gallego. Y después, en cuanto a lo de vicerrector de seminario, ha sido que cuando llegué cuando llegué aquí, pues... Eh, me llamó don José Cerviño, eh, que era el, el obispo auxiliar, eh, estando don Ángel Suquía, de arzobispo, era en el año 73, y me dijo, eh, oye, eh, ¿y qué tal? Bien, bueno, ¿y, ¿y ahora qué? Dije yo, ahora ustedes irán. Y dice don José Cerviño, ah, nosotros diremos, pues vienes conmigo para el seminario. Entonces, él era el rector y buscó a don José Morís y a mí para que formáramos equipo con él. Y formamos equipo los tres y, y fuimos formadores, don José Morís y yo, hasta que después llegó un momento que don Ángel Suquía me dijo, me dijo, oye, mira, eh, yo tengo que nombrar re rector, después que estuvimos un año, don José Morís y yo, así los dos, bueno, eh, y tengo que nombrar rector, y don eh, José Morís... Vino al seminario un poco antes de nacer tú y dije yo, nada, nada, hágalo el rector, y yo me quedo vicerrector y nos ayudamos.
1: Y así hicieron un buen equipo. Eh, don José, ahora que hablamos de la traducción de la Biblia al gallego, creo que también usted eh, coordinó la liturgia de las horas en gallego, porque en el seminario tenemos la liturgia de las horas en gallego y creo que también usted fue uno de los artífices.
5: Bueno, yo, tanto las, eh, eh, la, los leccionarios, eh, desde un determinado momento, habían trabajado otros, como don Santiago Agrelo y otros, pero a mí después llegó un momento que también me pidieron algo de eso. Y también en lo de los, eh, los rituales y por ahí, también me en eh, el oficio de las horas, también me pidieron y bueno, yo ofrecí lo que pude y ofrezco lo que puedo. Eh, usted es el actual vean de Ande la catedral de Santiago pero a la vez
1: es el decano de entre los canónigos eh, ¿desde cuándo está usted en la catedral y cómo ha cambiado la peregrinación en todo este
5: tiempo? Ya, el, yo eh, sí, soy el decano de los canónigos es que eh, yo eh, me acuerdo de cuando me dijo la primera vez don Ángel Suquía que tenía cierta eh, me veía con muy buenos ojos, ¿no? Y don Ángel me dijo, cuando tengas preparada la oposición para canónigo, eh, electoral, yo la convocaré. Y le dije yo, pero son todos viejos, qué pienso yo allí. ¿No? Y, y, y ya eh, a la segunda, en la segunda ocasión me dijo, ¿qué quieres? ¿Que venga otro viejo de otra diócesis? dije, bueno, pues convócla cuando quiera. Y las convocó en el en el año eh, 78, en, en el mes de diciembre. Hice ahí las tres pruebas que tenía que hacer eh, en, te, en tres días seguidos. Y, y la última, el, el 18 de diciembre. Y, y después esperé a, a que viniera de Londres eh, usío Romero Posse, que en paz descanse, que murió después de obispo. Y que me dijo, oye, yo estoy en Londres con mi hermano y... Si, eh, si esperaras, dije, hombre, claro que espero, hombre, y esperé hasta el 5 de enero. De suerte que el 5 de enero hace 45 años que soy canónigo, ¿no? Entonces, bueno, y soy canónigo electoral. Y el canónigo electoral, que es un poco, me decía Don Ángel Suquía dice, yo he cambiado un poco eso y he dejado. Pues tiene que, que asistir a las bueno a lo, que, lo propio de los canónigos de los cabildos y todo eso. Después tiene que eh, dar las conferencias que el cabildo le pida en, eh, allí en la catedral, y además, dice él, y ah, bueno, eh, cada tres meses tener una obligación de, de, de misa fija, era entonces así. Y dice, y yo he añadido asesorar al arzobispo en cuestiones de sagrada escritura y de predicación de la palabra. Y entonces, de acuerdo con aquello, me pidió, cuando estuvo él de, de arzobispo, que todos los fines de semana le mandara dos o tres folios sobre la liturgia del domingo. Y él lo decía públicamente, o sea, que no es que yo ahora descubra nada, sino que él públicamente decía, hay que ponerse al día, también yo le pido a mi electoral que me pase todos los fines de semana unas que me desgrane los textos para que después yo elabore mi homilia. ¿no? O sea, que era una cosa tal. Bueno, eh, lo, de, lo de Deán, bueno, me han elegido. Yo al principio he tratado de evitar el serlo, pero eh, después el arzobispo nos fue llamando a unos y a otros y me convenció de que si me querían elegir era porque no sé porque, por ser conciliador ser conciliador y, y buscar el, el eso el entendernos todos bien y bueno y, y acepté ¿no? y esto en lo que en lo que se refiere a lo de, de, de canónigo y de AM y todo eso y había otra otro aspecto me, me pregunta cómo ha cambiado, eh, sí, eh, sí, ¿cómo ha cambiado sí, la peregrinación en todo este tiempo lo de los peregrinos claro cuando yo empecé de canónigo éramos eh, bueno éramos 26 canónigos eh, y, y, y llegaban al año unos 60 peregrinos sí. claro, de eso a los 445.000 que creo que eh, llegarán este año bien o mm, lo superarán incluso el, 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 el día 31 lo superarán el día 31 de diciembre va un abismo, ¿no? Pero eh, claro, es que yo creo que se ha pasado de venir a ganar el jubileo, lo cual sucedía solo en los años santos, a... A hacer el camino y entonces el que hace el camino, que también saca fruto, aunque el jubileo es una gracia espiritual eh, que se consigue en los años santos y el fruto que se puede sacar los otros años es de percibir lo que hay por el camino, escuchar eh, a, a los compañeros de camino estar abierto a lo que Dios le pueda decir a uno, entonces todo esto lleva a un cambio en, las, en los planteamientos de la vida que puede tener cada uno, ¿no? Y de suerte que aunque venga el, el, el peregrino, vamos, el, el señor ese, empiece el camino como turista, después termina siempre de peregrino. Y, y claro, es eh, cosa para alabar a Dios. Pues claro que sí.
1: Eh, a pesar de ser deán, ya nos ha comentado toda la función del electorado, del, perdón, electoral, aún sigue siendo canónico electoral.
5: Eh, sí, por supuesto. Es que, vamos, yo a no ser que me digan, eh, al principio eh, eh, el secretario me dijo, bueno, tú tienes que estar allí al lado del arzobispo, dije yo, no, dije, mira, yo de figurín, ...de figurín, no valgo... ...y para estar allí sin hacer nada... ...yo continúo haciendo mis municiones... ...en días de fiesta... Y, ...y claro... Eh, ...no sé si por haber sido profesor... ...o porque me han inculcado siempre... ...que lo importante... ...es ofrecer cosas con contenido... ...y, y no demasiado... ...extensas... ...entonces... ...yo creo que puedo ofrecer... ...ofrecer municiones que tengan eh, contenido y que sean breves, como tienen que ser las municiones. Yo, por lo tanto, mientras no venga alguno que me diga no, eso me corresponde a mí, pues yo la, lo hago de buena gana. Bien.
1: Eh, don José, ¿qué vinculación ha tenido con los peregrinos hasta ahora?
5: Bueno, yo, claro, no... Eh, no eh, Vamos a ver, yo no, no estoy en la oficina del peregrino porque si estoy en la catedral no puedo estar en la oficina del peregrino y en la catedral tengo muchas actividades eh, y entre ellas, así para decirle a la gente que yo, yo recibo muchas cartas y debo responder esas cartas todos los días, ¿no? Todos los días. Y además después tengo misas a menudo y por ejemplo el sábado por la tarde tengo siempre misa y el domingo tengo misa a las nueve y media de la mañana y a las siete y media de la tarde en la catedral. Pero además además hay una cosa que sí que me ha mantenido en una relación estrecha con los peregrinos, que es la vigilia del peregrino. Eh, el sábado, al terminar la, eh, la misa, en los tiempos así un poco de primavera, verano y otoño, ¿no? eh, tengo eh, vigilia con los peregrinos. Y en esa vigilia hay algún, algunos tiempos que digamos que son más bien míos respecto de ellos. Eh, y tengo que explicar cosas en el claustro y después en el claustro realizando unos ritos eh, cuasi sacramentales. Eh, y, y después eh, cerca del pórtico de la gloria e incluso en algún caso que fueron solo en dos o tres ocasiones, que no llegaban a 30, eran 28, 29, eh, dije, bueno, en vez de explicaros el pórtico desde aquí, entramos y os muestro eh, lo que se representa allí en el pórtico y quiénes son los personajes que ahí aparecen. Entonces, aparte de eso, que es, corre de mi cuenta, pues eh, había o hay eh, un tiempo en que los protagonistas son ellos, los peregrinos, que van ofreciendo las experiencias que han tenido a lo largo del camino, lo cual eh, sirve enormemente a los compañeros de camino, a los que están allí participando en la vigilia, y a mí mismo, que entonces observo qué es lo que viven estos a lo largo del camino. Y hay, desde luego, verdaderas experiencias dignas de ser contadas, no, tanto de relación entre los miembros de una misma familia como eh, lo de escucha de, lo, de, eh, de otros peregrinos o incluso percibir lo que hacían algunos de los lugares por donde pasaban con ellos, como eh, momentos en que el Señor se les comunicaba a ellos. Y, y les hacía hacer un planteamiento nuevo de sus propias vidas. O sea que eh, eso de ver llegar a uno que antes decía yo iba a misa alguna vez, pero resulta que desde ese momento yo dije, hombre, yo tengo que alimentarme de la palabra de Dios aquí y recibir a Jesucristo siempre que pueda, y yo voy a tratar de vivir en, como buen miembro de la familia y como buen ciudadano donde vivo y bueno, y es, es una delicia eh, escucharles a ellos y bueno, yo también aporto algo en el sentido que digo, también no hace mucho un peregrino dijo aquí esto, 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 a lo mejor en ayuda de lo que ellos estaban diciendo. diciendo.
1: Eh, como usted bien ha dicho, son muchos los peregrinos que llegan eh, a Santiago eh, Don José, ¿qué mensaje enviaría a quienes desean peregrinar a Compostela?
5: Yo les eh, diría mirad, el, el camino eh, no es simplemente un, un lugar de entretenimiento eh, desde luego hay ocasiones en que resulta duro resulta un poco difícil porque hay tramos que son más difíciles y a veces eh, carga demasiado el sol otras veces pues se encuentra uno nieve por el camino y entonces, claro no, no es eh, un juego en lo del peregrino, pero desde luego es una experiencia única en la vida eh, es algo que no eh, yo puedo, puedo hacer alusión a, a algo que hice en otros tiempos con el delegado de vocaciones y el actual rector del seminario menor y una serie de jóvenes que empezamos en Ofreixo y terminamos en Quiroga y era la marcha juvenil de la alegría. ¿Eh? Y, y yo esa la hice con ellos y también tuve, también tuve eh, así un, eh, una impresión enorme en mi propio ser, de suerte que me ayudó a vivir mi sacerdocio con... Eh, con más espíritu de fe y de, de, de vocación.
1: Don José, eh,
5: ¿qué retos se plantea como deán? Bueno, yo yo con, como deán no es que, que tenga ahí una, una idea así eh, de algo nuevo. no, Algo nuevo no. Yo como deán intento, por un lado... Que mis compañeros se sientan unidos y entre unos y otros ofrezcamos a la gente la acogida que, que, que merece el peregrino, que la merece siempre. Y también las, los servicios de tipo religioso, de tipo ministerial, que podamos ofrecer. Eh, por otro lado, ¿qué es lo que eh, yo eh, quiero como Deán? En principio, que todos los que puedan llegar a la catedral, que lleguen. Y decirle a la gente que el camino de Santiago no es el camino de Finisterre, aunque vayan a Finisterre, y a mí me encanta que vayan a Finisterre también. Pero es el camino de Santiago. Esto eh, convoca a la gente a la, eh, al lugar de la sepultura de Santiago de el Cebedeo. ¿no? Y entonces, claro, no es tampoco la la, la, la plaza del Obradoiro, ¿no? sino que es la Catedral, la Catedral. de Santiago. Entonces, eh, yo lo que quiero ofrecer es lo que la Catedral puede ofrecer. ¿no? Y pensando que eh, nuestro este mundo, como decía Jorge Manrique, es un camino para el otro que es morada sin pesar, y que cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Por lo tanto, que sintamos que, eh, aunque otros tristemente no crean, y nosotros debemos tratar de, de hacerles llegar la luz de la fe a ellos, eh, pues nosotros, claro, tenemos que decir que el, el camino de Santiago trata de ofrecer... ...a la gente, un cambio en las propias vidas y mirar más hacia allá. No somos ciudadanos de este mundo, nuestro corazón debe estar puesta, puesto en los cielos. Por lo tanto, que caminemos eh, por ahí y yo trataré de ofrecerlo y animar a mis compañeros a que lo ofrezcan siempre... ...de modo que unos y otros traten de llevar una vida eh, más de hijos de Dios... Que de gente descreída que pueda tratar de ir viviendo, aprovechándose de la vida, no, no, nosotros tenemos que aprovechar la vida para ayudar a los demás a que alcancen la vida sin fin y así conseguirla también nosotros Una pregunta comprometida ¿Vendrá el Papa Santiago? Eso puede decirlo él y nada más que él Yo, yo vamos a ver yo creo que el Papa tiene unas prioridades y, y entre esas prioridades está la de ir a algunos sitios en donde hay, eh, y hay pocos cristianos y necesitan apoyo. O a lo mejor en otras ocasiones dice, pues voy a otro sitio donde, en donde el gobierno... Eh, busque eh, la luz de la Iglesia y, y que el Papa pueda ofrecer eh, luces que nosotros no percibimos. Ahora, yo de lo que considero que él huye es de ir a algunos sitios en donde a lo mejor los políticos traten de aprovecharse de aquello para decir, veis, como nosotros servimos mucho, que vino el Papa, eh, eh, el Papa así en, es, en ese plan no va y además el Papa tiene muchos sitios, le piden de, desde muchos sitios que vaya y entonces él tiene que optar y no no es que él, él, si no viene no quiere decir que no le quiera a España, a Santiago, no es un capricho no, 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 no es, eh, a Santiago y sin duda él todo lo que tiene que ver con la peregrinación y con con el jubileo, por ejemplo, y todo eso, Él lo lleva muy en el corazón. Bueno,
1: pues nada más, don José, muchas gracias por atender los micrófonos de Os Daré Pastores de Radio María. Y bueno, desde todo el programa le deseamos que tenga una feliz Navidad.
5: Gracias a vosotros, feliz Navidad a vosotros, y ojalá el Señor suscite muchos pastores para servir. A nuestra gente y a la que venga Que así sea, feliz Navidad
1: Terminada la entrevista Con el señor Deán de la Catedral de Santiago de Compostela Agradecemos su visita Y su cordialidad y su aceptación Aquí para atender los micrófonos de Radio María Dada la práctica de formación dada ya la entrevista continuamos con el espacio musical, ese espacio musical que nos trae nuestro compañero Cristian que siempre eh, trae ese tema, esa canción donde podemos sacar esa esencia cristiana Buenas noches Cristian de nuevo.
2: Buenas noches Fernando. Bueno pues, pues el espacio todo tuyo. <risa> Gracias Hoy les, les quiero compartir una canción de Hakuna que se titula Arde y que trata sobre la figura de San José yo pensaba ¿no? que en, en, en este Adviento y ya próximos a la Navidad, pues la figura de San José, la verdad que es toda una lección. no Y cómo él, eh, en ese sueño que él tuvo, eh, pues le cambió la vida, no porque le, eh, Dios le cambió los planes. no Y bueno, eh, esta canción eh, nos habla de esta de esta figura y también nos, nos enseña cómo también nosotros debemos estar abiertos a la voluntad de Dios. no Pues vamos a a darle paso y luego hago otro pequeño comentario
6: Arde con fuerza en este frío con todo el aire Buscando una razón Tiemblan los muros de esta celda Que no pueden intentar Contener su corazón Brazos cerrándose en un solo segundo al cielo estremeció. Y esa, donde ella pisa el besa, secándose las lágrimas al pedirle perdón. Alfa, un paso firme al alba. Ejércitos se apartan ante su conducción. El alma sufre su freso condición. Un te quiero mudo en un silencio acogedor. Un humilde carpintero duerme en brazos a su Dios. Un te quiero mudo en Mira los ojos adiós, Sonríe, tranquilo al fin Sonríe, en un último aliento Hizo llorar a Dios
2: esta era la, la canción sobre, sobre San José y bueno, a mí la verdad que escuchando esa canción me acordaba de un texto que leí precisamente hace un año, ¿no? Por estas fechas ya cercas a la Navidad del Papa Benedicto. En aquel entonces era cardenal de Colonia, en una humildad de Navidad precisamente, ¿no? Y hablando sobre las figuras de Navidad, pues se, se centra en un momento en, en San José, ¿no? Y dice así, ¿no? Dice... Dios ha, hecho, ha echado a un lado la idea que José tenía de su propia vida y ha hecho con él otra cosa, lo ha querido para otra cosa. Este hombre era alguien de oídos abiertos para Dios, que tenía sensibilidad interior para percibir el hablar y el querer misterioso de Dios, que sabía dirigir el oído hacia su interior y hacia lo alto, que no solo percibía lo que venía de fuera, como lamentablemente sucede en gran medida con nosotros, sino que percibía lo otro y al otro. Era un hombre que pudo decir sí al encargo inesperado que le llegó de parte de Dios. No se trabó atravesado en la idea que él mismo tenía de su vida y que le fue arrebatada. No se envenenó interiormente en el resentimiento, sino que se puso de pie libre y disponible para colocarse a disposición de lo nuevo que se le avecinaba. De ese modo llegó a ser abierto, maduro y grande, Asumiéndose a sí mismo y asumiendo a Dios como él lo quiere, alcanza él mismo la plenitud. En contra de sus propios planes, su vida adquiere el sentido grande y real que le está asignado. Entonces, bueno, aquí vemos cómo, cómo San José, rindiéndose ¿no? a la voluntad de Dios, pues, pues realmente fue, fue libre. no Y es una lección para, para todos nosotros que a veces... Eh, tenemos nuestros planes, estamos como muy aferrados a ellos y no estamos abiertos a la, a la novedad de, de Dios, ¿no? Bueno, pues esto es todo por, por hoy y les deseo una feliz Navidad a todos.
1: Pues sí, claro que sí, Cristian, muchas gracias por traernos este tema tan bonito, como siempre Hakuna es espectacular y, y también gracias por tu reflexión tan apropiada para este tiempo de Navidad que vamos a comenzar. Gracias, Cristian. Pues terminado el espacio musical de Cristian, nos vamos con nuestro compañero Francisco, eh, nuestro compañero seminarista que como ustedes saben en todos los programas de Oda de Pastores eh, nos trae eh, la sección de la voz del Papa. Bueno Francisco, tú nos harás este pequeño resumen y nos ambientas en las palabras de estas últimas semanas de, del Santo Padre.
0: Pues muy buenas noches nuevamente Fernando, muy buenas noches a todos los a todos los radioyentes de nuestro programa os haré pastores es eh, una alegría estar compartiendo con ustedes este momento este momento tan ameno y tan tan interesante para nosotros y para ustedes pues bueno iniciamos nuestro nuestra parte de este programa eh, compartiéndoles que este domingo eh, 17 de diciembre el Santo Padre celebró su cumpleaños número 87 y lo hizo en el aula Pablo VI de una manera muy singular ya que se encontró rodeado por un gran número de niños, estos niños que son atendidos en el dispensario de Santa María del Vaticano. Eh, seguidamente entendemos que en la audiencia general del Papa, celebrada el día 13 de diciembre, en su catequesis sobre, lo, sobre lo, el celo apostólico, en ella habló sobre el estar abiertos a la palabra de Dios y al servicio de los demás. En su discurso, en sus palabras, el Santo Padre nos recuerda que desde el bautismo, en ese momento maravilloso en que se nos pronuncia la palabra efetá, ábrete, estamos llamados a abrirnos. Este ábrete que dice Jesús a cada creyente y a su iglesia es un ábrete porque el mensaje del evangelio te necesita para ser testimoniado y anunciado, dice el Papa. El cristiano debe estar abierto a la palabra de Dios y al servicio de los demás. Los cristianos cerrados siempre acaban muy mal porque no son cristianos, son ideólogos, ideólogos de la cerrazón. Un cristiano debe estar abierto al anuncio de la palabra de Dios, a la acogida. El Papa, asimismo, nos invita a sentirnos a todos llamados, llamados como bautizados a testimoniar y anunciar a Jesús, y a pedir la gracia como iglesia de saber realizar una conversión pastoral y misionera. Luego, en un tercer momento, en la locución eh, con ocasión del rezo del ángelus, el domingo 17 de diciembre, eh, tercer domingo de Adviento, eh, el domingo de la alegría, el Papa nos invita a dar testimonio de la luz. El evangelio de este domingo, dice el Papa, en el tercer domingo de Adviento, toma la figura central de Juan Bautista para presentarlo como un modelo de profeta enviado por Dios para dar testimonio de la luz. Pero el Papa en esta locución nos, nos habla acerca de qué es el testimonio. Dice, eh, 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 basándose en la figura de, eh, del Bautista, dice que esta, este hombre, Juan, es ciertamente un hombre extraordinario. La gente acude a él a escucharle, atraída por su forma de ser coherente y sincera. Y en esta forma descubre tres rasgos, tres cosas. La franqueza del lenguaje, la honestidad del comportamiento, y la austeridad de vida. Este es el testimonio que da Juan Bautista de la luz. Y ahora cabe preguntarse, dice el Papa, de cuál luz. El mismo Juan nos responde cuando dice claramente a la multitud que se le que se ha congregado para escucharle que él no es la luz, que él no es el Mesías. La luz es Jesús, el Cordero de Dios, un Dios que salva. Hermanos, el ejemplo de Juan Bautista nos enseña dos cosas. Primero, que nosotros solos no podemos salvarnos. Solo en Dios encontramos la luz de la vida. Y en segundo lugar, que cada uno de nosotros, con el servicio, la coherencia, con la humildad, con el testimonio de vida y siempre con la gracia de Dios, puede ser una lámpara que brilla y ayudar a los demás a encontrar el camino para encontrarse con Jesús. Pues bien, queridos radioyentes, queridos compañeros, estas son eh, como el atisbo de las palabras que el Santo Padre ha dedicado para su iglesia en estos últimos días. Y pues bueno, un gusto muy grande poderlas compartir en esta noche con ustedes. Gusto para todos nosotros y
1: también para nuestros oyentes por traernos eh, y acercarnos la voz del Papa en estas sucesivas audiencias eh, desde San Pedro. Muchas gracias, Francisco, y te emplazamos al próximo programa de Os Daré Pastores. Gracias a ti y a
0: todos los que nos escuchan.
1: Buenas noches, Enrique.
3: Buenas noches, Fernando.
1: Como saben, Enrique siempre nos trae la sección del Espacio Abierto, que es una mezcla de, de acontecimientos, de noticias, y bueno, todo el tiempo es tuyo, Enrique, a ver qué nos dices esta noche.
3: El día 31 de diciembre, el domingo, celebraremos, el último día del año, celebraremos la Jornada de la Sagrada Familia. ¿Qué celebramos el día de Navidad? Celebramos lo que tantas veces, y muchas veces tristemente, rezamos en el Ángelus, sin darnos cuenta de lo que decimos y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Dios se hace hombre, Dios se hace pobre para enriquecernos con su pobreza Dios se hace palabra encarnada Dios se manifiesta entre los hombres Dios se manifiesta en una familia conformada por San José recordar la canción que nos ponía nuestro compañero Cristian la Santísima Virgen y el niño Jesús estos tres personajes conforman el elenco para el cristiano que es la Sagrada Familia. Al tener que celebrar esta fiesta, esta jornada en la Iglesia, pienso que es un modelo para las iglesias domésticas, para las familias. Todos debemos tomar el fiat, el estar prontos a la voluntad del Señor de María, la voluntad ciega de San José de entregarse fielmente al plan salvífico a pesar de no entender. La fe es creer en lo que no vemos para poder un día alcanzar lo que creemos. Nos fiamos del Señor al igual que en San José y nos entregamos por los hermanos, por nuestros prójimos, como hizo el Señor en la cruz. La familia, don preciado para la sociedad y para el mundo. Ciertamente podemos afirmar que una sociedad en la que no se respeta a los niños, a los ancianos y al ámbito familiar, es una sociedad en decadencia. Creo que la gran mayoría de los que estamos aquí presentes podemos repetir una y otra vez que del brazo de nuestra madre aprendimos a rezar. De nuestra madre aprendimos las oraciones principales, el ámbito familiar, el acercarnos a Dios, la fe de los sencillos, la fe del carbonero, como afirma el Concilio Vaticano II. En las familias, en la Sagrada Familia, encontramos un ejemplo a seguir de entrega de generosidad y de cumplimiento pleno de la voluntad de Dios. La familia es el ámbito en el cual la persona se siente completamente desarrollada, defendida, protegida, y pedimos al Señor que la Iglesia católica, la Iglesia en nuestro caso la diocesana, las iglesias parroquiales, las comunidades cristianas, sean para los demás esas familias en las cuales puedan ser escuchados, atendidos y queridos. Pedimos al Señor en esta jornada, de la Sagrada Familia, que vivamos en comunión plena con los que formamos la gran familia de los hijos de Dios. ¿Cuál es el primer pensamiento, la primera idea que se me viene a la cabeza en esta jornada? La alegría. Comenta continuando con el Domingo de la Alegría que hemos celebrado en el Adviento, en las familias siempre hay alegría a pesar de las dificultades. Siempre encontraremos el brazo de una madre que acaricia, o el amor de un padre que corrige, trabaja y se fatiga por los hijos. También en la iglesia encontramos, en nuestra madre la iglesia y en sus pastores, en los sacerdotes, la mano que nos guía, la mano que nos apacienta, la mano que se entrega una y otra vez generosamente por la salvación de los hombres, en definitiva, la mano que nos lleva al reino de Dios en el cielo. La familia es portadora de alegrías y es compañera en las tristezas y desesperanzas. ¿Quién no tiene problemas, quién no tiene dificultades? Desde el hombre más rico hasta el pobre no se libra de llevar la pequeña cruz. En la familia encontramos ese cirineo que nos soporta, que nos comprende, que nos perdona y que nos auxilia en los momentos de dificultad. El cristiano debe tener una obligación, tiene una obligación, con la familia, con la familia universal que es la Iglesia y con la familia particular. En la familia rezamos. Crecemos, vivimos y nos realizamos como personas, al igual que en la familia aprendemos el Evangelio y nos irradia el amor del mismo. Defender la Iglesia es defender la familia, y defender la familia es en sí defender la realidad de que Dios se hizo hombre. Por tanto, pienso que esta jornada de la Sagrada Familia nos tiene que llevar a pensar el papel de de la defensa de la misma en nuestras ideas, en nuestras convicciones, en nuestros pensamientos y en nuestro modo de, de obrar y de actuar. En mi familia, en mi ambiente, soy portador de la alegría que es el Evangelio de Jesucristo, resucitado. Llevo a Dios, acerco a Dios a aquellas personas que están lejos de Dios o de la Iglesia. ¿Soy fermento de unión en las familias o soy fermento de discordia, de preocupación, de inquietud, de desesperación. Recemos por las familias, esos pequeños sagrarios en los cuales se va poco a poco aumentando y creciendo nuestra fe cristiana. En el colo de nuestra madre aprendimos a rezar. Agradezcamos el don de los padres, el don de los familiares. En esta noche buena que nos sentemos a la mesa, demos gracias a Dios por aquellas personas que ya no están, que nos han precedido y que nos han dado todo cuanto tenía, eran y poseían encomendemos a las personas que forman parte de nuestra familia y cuando llegue el momento defendamos y acojamos la vida de aquellas personas que vienen en camino quien defienda la vida defiende el evangelio y quien cuestiona la vida cuestiona la verdad plena pues Jesucristo, Dios hecho hombre se encarnó por obra del Espíritu en una familia guiada por ese mismo Espíritu y ojalá nosotros un día también nos podamos sentar en ese Belén Eterno que es el cielo. Muchas gracias.
1: Agradecerte, Enrique, tu espacio por hablarnos de la Sagrada Familia y, en definitiva, de la familia cristiana. Gracias. Gracias. Con esta sección eh, del Espacio Abierto nos despedimos del programa de hoy. Empezamos desde ya a preparar un nuevo Os daré pastores. Muchas gracias a todos los seminaristas que habéis colaborado, Cristian, Francisco, Enrique, a nuestro cuerpo técnico, Juan Manuel y Víctor. Agradecer también a don Ricardo, nuestro director espiritual, y como no, el entrevistado de esta noche, el ilustrísimo señor don José Fernández Lago, de la Catedral de Santiago de Compostela. Un abrazo también a todos nuestros oyentes de todo el Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Por supuestísimo, no nos olvidamos de ustedes. Sí, sí, de ustedes, los que nos escuchan en sus casas al pie de la radio, del móvil, del ordenador, de cualquier otro medio. Los que nos dan ilusión para preparar cada programa. Ustedes que rezan para que el Señor envíe vocaciones y nos dé pastores. También tenemos que eh, decir, porque nos llevan informaciones y realmente es así, de que son muchas las personas que están pasando situaciones de dificultad, sobre todo pasando por enfermedades, y que nos dicen que escuchando Radio María y en especial nuestro programa Os Daré Pastores, pues encuentran paz, calma, consuelo. A todos... Gracias, gracias. Tengan un buen final de Adviento y una feliz Navidad. Nos despedimos rezando a nuestra Madre del Cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
3: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Así concluye Os Daré Pastores, hoy con el Seminario de Santiago de Compostela.